2: El sueño es como una pastilla de jabón en nuestras manos. Tú una pastilla de jabón en nuestras manos, si la tratas con ternura, si la tratas con suavidad, te vas a poder enjabonar las manos con unas pompas maravillosas y te van a oler de maravilla esas manos. Si tú una pastilla de jabón entre tus manos, en vez de de tratarla con suavidad, la aprietas, esa pastilla de jabón va a salir disparada, a saber dónde y a quién le vas a dar. No te va a afectar solo a ti, sino que además le va a afectar a otras muchas personas. Por lo tanto, el control con el sueño es imposible. Siempre Isaac lo explica, Y en el insomnio, se lo decimos siempre a todos los pacientes, es tan importante que un paciente con insomnio conseguir que duerma mejor como conseguir que sepa convivir con las malas noches, porque las malas noches vendrán.
3: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Mientras que el resto del mundo duerme, algunas personas no consiguen pegar ojo. Por muy cansadas que estén, por mucho que lo deseen, les es muy difícil, por no decir imposible, quedarse dormidos o mantener el sueño. Y así, una noche tras otra. El insomnio es el trastorno relacionado con el sueño más prevalente y prácticamente todos podemos llegar a sufrir algún periodo de insomnio a lo largo de nuestra vida, ya sea por estrés, por cambios vitales importantes o por otros problemas de salud. En España, entre un 25 y un 35% de la población adulta padece insomnio transitorio y entre un 10 y un 15%, lo que supone más de 4 millones de adultos españoles, sufre de insomnio crónico. El ritmo de vida actual y el envejecimiento de la población hacen que sea un trastorno cada vez más común. Afecta con mayor prevalencia a mujeres, pero aparece cada vez de forma más frecuente en varones y en edad infantil. Del mismo modo que los desencadenantes de este trastorno pueden ser muchos y de muy distinto tipo, así debe ser su tratamiento, interdisciplinar, multifactorial y sí o sí individualizado. A eso se dedican precisamente mis dos invitados de este episodio. El doctor Javier Álvarez, al que ya conocéis porque esta es su tercera visita al podcast, es especialista en neurofisiología clínica y director de la Unidad del Sueño del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Un activista del descanso que lleva más de 20 años ayudando a sus pacientes a reconciliarse con la almohada. Isaac Palomares, a quien ya habéis escuchado también en este podcast, es psicólogo, coach y periodista. Está especializado en el programa de reducción del estrés basado en mindfulness y en programación neurolingüística, entre otras disciplinas, y forma parte del equipo multidisciplinar del Dr. Álvarez. La calidad de tus noches depende de la calidad de tus días. Esta frase, que repito sin parar en este podcast y en mis asesorías de bienestar y descanso con mis clientes, se la escuché por primera vez al doctor Álvarez. Desde entonces, no solo la repito, sino que la he hecho mía introduciendo a lo largo del día pausas conscientes de descanso y desconexión. Algo tan sencillo como parar cinco minutos con los dispositivos en silencio y hacer varias respiraciones profundas por la nariz con los ojos cerrados, actúa directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando estamos en calma y tranquilos. Gracias a Rituals, mecenas de este episodio, y la línea relax de su colección de Ritual of Jing, he convertido estas pausas en auténticos rituales de la calma. Comienza encendiendo su vela aromática. Masajeo sienes y muñecas con el sérum relajante en formato rolón mientras hago mis respiraciones lentas y profundas. Y cierro el ritual con la crema de manos y la bruma que vaporizo sobre el rostro para refrescar.
0: En el ajetreado mundo de hoy, la calma es un lujo.
2: ¿Cómo relajar una mente que nunca descansa? Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Jing la colección de rituales para el cuerpo
1: y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals.
3: Bienvenidos a los dos, bienvenidos por tercera y por segunda vez respectivamente y muchísimas gracias por, por aceptar de nuevo la invitación a este podcast.
2: Hola Jana, eh, pues buenos días y, y muchas gracias a ti, un placer como siempre estar contigo y, y... Esperemos seguir aportando sobre temas del sueño y del descanso.
1: (risa) Buenos días, yo estoy feliz hoy de estar aquí con Javier y contigo, así que encantadísimo.
3: Pues pues voy allá con la primera pregunta, porque el tema de hoy eh, es de estos melones interesantes y y espero que después de este episodio arrojemos bastante luz eh, a las personas que sufren o que creen sufrir insomnio. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que que explicar, Javier, voy contigo, es qué es el insomnio, porque más allá de esto, porque todos al final hablamos de, uy, que tengo un insomnio, como sinónimo de no pego ojo, pero no es lo mismo eh, tener insomnio que sufrir eh, otro tipo de de trastornos del sueño, como por ejemplo los del ritmo circadiano, que tener un sueño no satisfactorio puntualmente, entonces, ¿qué es el insomnio y cómo lo distinguimos de, de esas otras patologías?
2: Bueno, no es, tan, no es tan sencillo, porque normalmente la gente entiende por insomnio dificultades para conciliar el sueño, para iniciar el sueño. Realmente eso es insomnio, a veces, no siempre, y sin embargo hay otras cosas que también son insomnio, como por ejemplo despertarse a lo largo de la noche, despertar y no poder volverse a dormir. O tener un sueño no reparador. Las tres situaciones requieren tener un sueño no reparador, que tenga consecuencias diurnas. Para considerarse un trastorno un insomnio crónico, si ya nos ponemos más médicos, necesita una serie de características, como que se repite más de tres veces por semana, durante más de tres meses y demás. Pero bueno, eh, dificultades para para conciliar, mantener o despertarse demasiado temprano. Para mí, lo más característico de, del insomnio es que la persona insomne, cuando viene a la consulta, da por hecho que tiene insomnio. Tú cuando vienes ya siempre hemos hablado, Hanna, que hay casi 100 trastornos del sueño, ¿no? Y pues cuando viene un paciente por ronquido, le preguntas que hola, buenos días, ¿por qué puedo ayudarte? Y te dice, bueno, pues porque ronco, mi pareja dice que dejo de respirar, otra persona por piernas inquietas te puede contar que tiene una sensación extraña en las piernas, etc, etc, Hago cosas raras mientras duermo y demás. Pero cuando viene un paciente por insomnio, y tú lo sientas que ya lo has visto un poquito en la sala de espera, pobre, porque muchas veces le nota esa cara de cansancio, no le dices, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? La cara es de, 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 de pero este hombre es tonto, ¿qué le sucede? ¿no? ¿Cómo que en qué puedo ayudarte? ¿Yo qué hago en una clínica en el sueño? Yo lo porque estoy aquí es porque duermo mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente insomnio le da tal categoría a su insomnio que borra del resto todos los trastornos de sueño quedan totalmente anulados un paciente que tiene insomnio es como si lo único que existiese ya en su mundo es el insomnio esa es la concepción que yo creo que hay que darle a qué es el insomnio luego, muchos de esos duermos mal Realmente, cuando llegamos a un diagnóstico médico, como tú decías, no, son, no puede ser no es un problema de insomnio, puede ser un, o, o puede estar causado por diferentes motivos, no solo psicológicos, también médicos, o puede ser un trastorno del ritmo circadiano que tenga dificultades para conciliar el sueño, pero que no sea un insomnio. Pero al final, para mí, la, la mayor característica del insomnio es que el insomnio, el paciente es insomne y no hay dudas sobre ello y es casi, casi su característica principal. Si le preguntas, hola, ¿cómo te llamas? Te dirá, hola, soy Pedro, el insomnio. Eso es, eso es casi el, el insomnio para mí.
3: Y en cuanto a qué causa el insomnio, no te voy a pedir aquí una ristra de posibles causas, porque tropecientas mil, psicológicas, fisiológicas, etcétera, pero sí que te quería pedir una distinción que se hace bastante, que es eh, entre ese insomnio que es en sí mismo la causa primaria ¿no? y ese insomnio que es consecuencia de otras cosas que pasan, que ahí es donde muchas veces la gente se confunde y piensa que tiene insomnio lo que tiene es otra cosa que le provoca insomnio.
2: Correcto. Aquí antes en la clasificación del insomnio se hablaba de insomnio idiopático. Idiopático es una excusa que tenemos, un cajón desastre que tenemos, los que nos dedicamos a la salud para meter todo lo que no sabemos por qué está provocado. Y yo siempre decía, oye, esto del insomnio idiopático le estamos echando aquí un poco de cara, ¿no? Cuando veías a los grandes gurús internacionales, de eh, Paul y demás, hablarte del insomnio y, y te explicaban que el insomnio idiopático era aquel que no tiene una causa, decía, ya, bueno, no tiene una causa, ¿dónde? No tiene una causa en una consulta de atención primaria que el pobre compañero tiene cinco minutos para atender un caso de insomnio y es imposible llegar a la causa. ¿No tiene una causa cuando tú estás sentado con un paciente una hora explorando todos los ámbitos de su vida? Es decir, eso de idiopático hay que mirarlo muy bien porque lo principal de su insomnio es intentar buscar la causa. Y causas hay muchas y eso es fundamental para el tratamiento. Pero aún así se trata de se habla de insomnio primario, podemos decir, cuando la, el trastorno del sueño es en sí mismo, en sí mismo, tiene una entidad propia y eso lo clasifica la última clasificación internacional de trastorno de los sueños como trastorno propio, independientemente de otras cosas que sucedan, sea causado por lo que sea, sea causado eh, puede ser causado por causas médicas, psicológicas y, y, y demás, no entonces sería secundario, secundario a, a, esas, a esas causas.
3: Y eh, antes se me ha olvidado pre- pedirte que nos precisaras porque también en cu- cuando se habla de insomnio se dice que se considera insomnio cuando el paciente lleva, no sé si son tres meses consecutivos, eh, acumulando no sé cuántas noches consecutivas sin dormir bien. Entonces, ¿cómo eh, establecéis vosotros? Obviamente cada persona es un mundo y lo mismo una persona está cuatro meses y luego eso se le pasa, no sé, pero ¿vosotros cómo establecéis temporalmente que se considera insomnio y que se considera un periodo de tiempo de sueño de mala calidad y punto?
2: Estos son, son criterios ya, como te decía antes, bastante académicos, ¿no? pero un periodo prolongado de tiempo. Se habla de los tres meses y más de tres veces a la semana se interrumpe esas interrupciones o sueño de mala calidad con repercusiones diurnas. Pero al final, eh, cuando nosotros vemos a los pacientes en la consulta, pasa en el 90% de los casos un trastorno de insomnio que ya lleva no tres meses, sino mucho más tiempo evolucionado porque los pacientes suelen buscar otros recursos, a veces las vías más sencillas para intentar solucionar antes de acudir a una clínica del sueño, o bien un insomnio agudo de muy poco tiempo de evolución, estos son los menos, pero a veces los encontramos de un mes, de evolución, de dos o tres semanas por un desencadenante muy claro conocido o a veces no, no conocido, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre lo que nosotros vamos a ver a consulta son ya definitorios trastornos de insomnio crónico, de un tiempo de evolución, con con muchas noches durmiendo mal a lo largo de la semana, casi casi las buenas son la excepción, y con repercusiones en su vida diaria en todos los ámbitos, en su estado de ánimo, en su rendimiento laboral, en sus relaciones sociales, en su rendimiento físico, bueno, en todas las, las esferas en las que influye el sueño, lógicamente.
3: ¿Y el insomnio es hereditario, que es otra cosa que también se dice mucho?
2: No es hereditario, ¿no? Casi todo lo lo malo, ¿no? Sí, hay un componente genético y hay cierta predisposición genética, algunos genes a tener más probabilidades de tener ciertos trastornos del sueño, casi todos, y entre ellos también también el insomnio. Pero eh, no solo es es, es, esa herencia genética, ¿no? También es que en muchos casos... Es, es, es la educación que, 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 que nos dan y es el estilo de vida que hemos tenido y es nuestro comportamiento, son las experiencias que nos, que nos han sucedido. que Eso también podemos decir heredi- que puede ser hereditario, no solo genético, sino hereditario. Estamos heredando la educación que nos dan ¿no? y sabemos que al final una persona duerme de una manera o de otra y actúa de una manera o de otra de un comportamiento según es su estructura cerebral y esa estructura cerebral viene determinada por todos esos componentes, por la genética, por la, por, la, por la educación que recibimos y por las experiencias vitales el comportamiento que tenemos a lo largo de nuestra vida.
3: Entiendo, por tanto, que, que esta, digamos esta parte más epigenética también determina qué tipo de persona tiene mayor predisposición a sufrir insomnio. Y aquí te, sí que te pediría que nos precisaras según el sexo, según la edad y luego también según la condición física.
2: Sí, la, en, en, según el sexo, las mujeres eh, estáis más predispuestas o tenéis mayor prevalencia de tener insomnio, sobre todo o de una forma mucho más eh, eh, marcada a partir de la, de la menopausia, porque los cambios de, la, de la, en la mujer de la menopausia, la caída de los estrógenos y la progesterona, causa insomnio prácticamente en el 50% de las mujeres, porque los estrógenos y la progesterona en sí mismos son hipnóticos y ayudan a dormir. Y eso es lo que provoca un empeoramiento a partir de la época, de, de la etapa de la perimenopausia, ¿no? Por la edad, exactamente igual. Eh, es mucho más frecuente eh, que aparezca insomnio cuanto mayores somos que no, que no en la edad temprana en, en, en niños o adolescentes, aunque también hay, hay casos. En adolescentes, como sabes, más es, es más frecuente el retraso de fase que no, que no el insomnio. Y luego, pues claro, también los trastornos del estado de ánimo, conforme va, va, vamos teniendo más, más edad, también son más frecuentes y están muy asociados a los trastornos del sueño, entre ellos. El insomnio, eso hace también que, que con la edad pues, veamos más casos. Pero bueno, casos de insomnio vemos con, con, con todas las edades realmente ¿eh? y, y más hoy en día, porque claro, pues estamos viendo edades más, más tardías, pero si, si nos fijamos en una de las causas más frecuentes de insomnio, como puede ser el estrés, el ritmo de vida acelerado, eso lo tenemos perfectamente a partir de la veintena, la treintena, la cuarentena, son momentos de la vida en el que vas a tope, la que vas. Eh, a un ritmo muchísimo mayor de lo que de lo que podría ser recomendable y que por lo tanto genera hasta el grado de excitación que llegas a la noche pasado pasado de corticoides, por lo tanto es más fácil que tengas insomnio.
3: Pues a partir de de esto que nos comentas, Javier, de eh, de ese estado emocional que determina, por supuesto, la calidad de nuestro sueño, vamos, Isaac, eh, con la pregunta que tengo un mogollón de ganas de hacerte, que nos expliques la relación que hay entre pensamientos, emociones y sueño, porque esto es un camino... Que transitamos muchas personas, yo por ejemplo, a mí lo que me quita el sueño es eso, es tener un día que voy como las cabras, eh, voy acelerada, con sensaciones buenas, malas, pero vamos, que llego acelerada y son los días que sé que no voy a dormir bien. Entonces, ¿cómo es este camino de pensamientos, emociones y sueños que es toda esa parte psicológica que determina absolutamente cómo es la calidad de nuestro sueño también?
1: Empecemos primero por el sueño. Para poder dormir necesitamos estar descansados y por lo tanto necesitamos estar en un sistema de relajación. Necesitamos, como aquel que dice, poder sentirnos seguros y tranquilos. A mí me gusta mucho la metáfora de los bebés dormiditos eh, en brazos de sus padres, Eh, tranquilos, seguros, sabiendo que no hay peligro ninguno, que todo está bien, que están cuidados y protegidos por sus padres. Entonces, para poder estar seguros, tranquilos, protegidos, relajados y poder dormir eh, tranquilamente, fabulosamente, necesitamos tener pensamientos o emociones que potencien ese estado de tranquilidad, ese estado de calma, ese estado de seguridad. Si los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos que nos generan angustia, que nos tensan, nos va a generar, eh, sin lugar a dudas, emociones que también nos van a generar angustia, nos va a generar eh, rabia, nos va a generar miedo, nos va a generar y eso nos va a provocar ansiedad ansiedad, estrés o incluso estados depresivos que afectan de forma diferente a la calidad del sueño pero que todos afectan al sueño entonces eso va a provocar que el sueño no sea de calidad, por lo tanto para poder tener un sueño de calidad necesitamos también tener pensamientos de calidad y en un momento en que estamos intoxicados en, en información tóxica porque mucha de la información que recibimos es información tóxica no es información de calidad, esto sin duda va a repercutir nuestro sueño, ¿no? Al final necesitamos, eh, igual que cuando tú comes y, y no te vas a comer una fruta podrida, tampoco te vas a, o, o, o no consumas información podrida, ¿no? Al final, eh, eh, si, si miras los medios de comunicación, los medios de derechas hablan de, de partidos de de izquierdas, los medios de izquierdas hablan de partidos de derechas, es como al revés ¿no? porque lo que quieren es enfadar a su audiencia y que, se, y que se genere tensión y entonces eso unido a un día que ya de por sí es difícil, estamos en un momento difícil en el que los trámites son más difíciles, aún hay gente teletrabajando hay gente que no, lo que veo en la consulta es que a, a la gente se le complica la vida, ¿no? y, y ya no digo complicarse de que puedas tener una situación grave, sino que la vida llegar al final del día es como más tedioso, no es más denso, es más difícil. Vas a hacer un trámite administrativo y no es posible hacerlo. Vas todo eso va generando como un estado de alerta, como un estado de ansiedad que por fuerza acaba repercutiendo en el sueño y, y al final eh, se retroalimenta porque una mala calidad del sueño también va a generar que tu actitud frente al día siguiente sea una actitud más densa y por lo tanto también estés eh, como un imán esperando malas noticias ¿no? eh, que, que, fa- que favorezcan tu estado de enfado. Como dice Hartole, potenciar el cuerpo del dolor. Y el cuerpo del dolor va a generar mayor malestar, que va a generar peor sueño, que va a generar peor malestar. Y, y, y entramos en esa cadena, en ese círculo, en el que en muchas ocasiones nos llegan los pacientes tan difícil.
3: Claro, si, si escuchar las noticias, por ejemplo, no, nos altera tanto el sueño Imaginemos, y seguro que todas las personas que nos están escuchando, eh, mayor o menor medida, lo han, lo han sufrido, cómo nos afecta una ruptura fer- sentimental, una enfermedad grave propia o de una persona cercana. Incluso, bueno, aquí, Isaac, te pregunto a ti, pero también a ti, Javier. Lo mismo, estás con un paciente y estás con ese, esos cuestionarios previos para analizar un poco la situación y ver qué le pasa. Y el problema no es ni la cafeína, ni que no hace deporte, ni, no, sino que se divorció hace tres meses y que no lo tiene superado, ¿no?
1: Claro, al final todos los elementos vitales influyen en el sueño. ¿no? Eh, como dice muchas veces Javier, durante el día preparas tu noche y durante la noche preparas tu día. ¿no? Entonces, si tu día está siendo difícil y está siendo difícil afrontar todo esto, pues, pues sí, en muchas ocasiones nos encontramos en la consulta lo que tú decías, ¿no? que la persona lleva un tiempo eh, con problemas de sueño, empiezas a indagar y a preguntar qué pasó en el momento en que empezaron y hay un inicio de ruptura o no o un inicio de pensamiento, creo que no estoy bien con mi pareja, o creo que en mi trabajo no estoy bien. Y eso, en ocasiones, va quedando allí de foso, ¿no? Va quedando, de todos modos, a mí, personalmente, no sé lo que dirá Javier, ¿no? Pero son los pacientes que menos me preocupan. Y te diré por qué. Porque cuando el sueño o el mal sueño está relacionado con una experiencia, generalmente son los pacientes que tienen una mejor y más fácil evolución, ¿no? Aquellos pacientes que llegan a la consulta con un insomnio de de 30 años o de 20 años y que no se han tratado aún, son los más difíciles de tratar. ¿no? También te digo que a veces, eh, tomando decisiones, se evitaría mucho insomnio. ¿no? A veces hay, hay gente que, eh, y creo incluso que en muchas eh, patologías psicológicas, eh, voy a decir algo a lo mejor un poco bestia, ¿eh? pero hay gente que separándose se curaría de todas las patologías <risa> que tiene. ¿no? Hay gente que cambiando de trabajo se curaría de todas las patologías. Entonces, al final. Hay cosas sobre las que puedes trabajar, pero hay cosas que si tú no haces cambios en tu vida, da igual lo que trabajes, ¿no? Que si tú sigues en ese trabajo que te genera ansiedad, que si tú sigues con esa persona con la que no quieres estar, pero te sientes atado o atada a esa persona, eh, da igual lo que trabajes, vas a seguir eh, teniendo insomnio. Entonces es cuando eh, Javier dice, bueno, es que si no haces cambios aquí vamos a tener que, que, que la única solución es la medicación, ¿no, Javier? Decía que qué, diplomático, que qué diplomático está Isaac diciendo, voy a
2: decir algo bestia, yo que lo conozco bien, digo, venga, va a soltar una de las suyas, realmente revolucionaria, y dice que decirle a alguien que se separe puede ser... No, no, eso no es algo bestia, eso es algo obvio, eso es algo bueno, vamos, que, todos, que todos nos damos cuenta. Otra cosa es que uno, quiere, uno prefiere al lo final a, a ello, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, lo que decía Isaac. Es decir, eh, el insomnio, ya lo hemos comentado muchas veces, Muchas veces es una suerte. Cuando tú empiezas a dormir mal, aunque esto al principio cuesta entenderlo, el paciente muchas veces cuando acabe el proceso de insomnio no solo va a dormir mejor, sino que va a haber ganado muchísimos recursos emocionales y va a haber reestructurado su vida de una forma mucho más feliz y va a ser mucho más alegre y vas a tener mucha, mucha más motivación y va a tener una vida mucho más plena. Eso es como nosotros nos planteamos cuando vemos un problema de insomnio. No queremos solamente solucionar el problema de que este paciente duerma mejor. Queremos que su experiencia vital después sea mucho más plena. Y y, y entonces, claro, cuando una persona lleva 20 años durmiendo mal, como decía Isaac, son muchos años de su vida que ha sacrificado por ese motivo que no ha corregido. Estamos hablando sobre todo de cuando la causa del insomnio son causas emocionales, porque no no, no estamos hablando de causas médicas o de otro tipo de de causas, cambios cambios hormonales o demás. No estamos hablando de causas causas emocionales o, o de hábitos. Evidentemente, Cuando tú empiezas a dormir mal y consultas con 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 un sueño, consultas con nosotros y llevas tres meses y te das cuenta que resulta que no aguantas a la pareja o que llevas tres años en un trabajo que no te motiva en absoluto, es fantástico que hayas dormido mal porque lo cambias, vas a dormir bien cuando cambies ese desencadenante y después vas a ser mucho más feliz levantándote cada día con una motivación de hacer algo que realmente te sientas útil en esta vida, que no olvidemos que es una de las cosas que le faltan mucho de los pacientes que vemos con insomnio, un motivo de vida, y, 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 y ya está, ¿no? Y entonces ese proceso es fantástico y maravilloso, y cuando tú solo explicas al, al, al paciente la primera consulta que nuestro objetivo no es solo que duerma, sino que entienda que después va a estar muchísimo mejor pues algunos se lo creen y otros dicen, bueno, este está un poco chalado, pero vamos a seguirle el rollo, porque en el fondo no tengo muchas más opciones, lo que me han dicho por otros sitios me gusta, me gusta menos, ¿no? Y al final es, es, es lo que pasa la, la mayoría de las ocasiones. Claro, eso requiere valentía, requiere capacidad de cambio, requiere muchas veces tener una resiliencia trabajada y, 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 y unos antecedentes que te permitan hacer esos cambios, y por desgracia no todo el mundo lo tiene, ¿no? Es, es raro el, el paciente que un paciente con un caso de insomnio, no necesita, además, hacer psicoterapia, aparte de lo que le podamos aportar el, el médico. Yo, todos mis pacientes, al ser posible con insomnio, quiero que pasen por Isaac. Y si, o por Isaac, o por algún terapeuta. Muchos ya vienen y tienen su terapeuta. Y es absolutamente necesario. Yo soy de los que piensa que ojalá y todos pudiésemos tener un terapeuta, aunque incluso los que se creen que están muy sanos. ¿vale? Yo creo que ya esa etiqueta del psicólogo voy porque el, el, al loquero, porque estoy loco y esto no, no, los en, no lo encontramos cada vez menos. Y la gente joven, cada vez muchísimo menos y están muy abiertos a trabajar emocionalmente. Bueno, los que se quitan la pantalla de en medio y piensan un poco, los que no ni siquiera saben qué son las emociones, ¿no? Pero pero realmente cada vez las generaciones van ganando en esto, pero todavía eh, eh, yo estoy acercándome a los 50 y gente de mi generación todavía tiene esos clichés y por encima casi todos, ¿no? Eso de de, de ir al psicólogo, ¿qué me estás diciendo, no? Que... y eso es, eso es algo que tenemos que romper y que tenemos que cambiar y que tenemos que darnos cuenta que trabajar nuestros recursos emocionales es una suerte y que, igual que trabajamos el resto de nuestros músculos, el músculo del cerebro hay que entrenarlo. Y que el músculo del cerebro tiene una neuroplasticidad para cambiar. Y que eso que decíamos antes, que somos por nuestra genética, nuestra educación y nuestras experiencias, es moldeable, se puede cambiar y que nos
1: tenemos que poner a ello porque los cambios son posibles a cualquier edad. Me gustaría decir que incluso hay gente que no es consciente claramente del motivo que le está generando insomnio y necesita poder verbalizarlo. Es decir, imagínate que tú de golpe una persona detecta que su relación no va bien, pero no quiere ni tan siquiera tomar conciencia de que su relación no va bien. Entonces eso se queda allí de fondo. Y cuando a la persona le preguntas ¿realmente? ¿tú qué crees que te está produciendo insomnio? ¿Realmente hay algún motivo? A veces es un, bueno, tampoco estoy muy bien con mi pareja, pero no creo que sea eso. Vale, inspeccionémoslo. Hay gente que se cree que que decir que no está bien con su pareja o decir que no está bien en su trabajo quiere decir que el trabajo querrá decir romper con con su pareja o romper con el trabajo y a veces no. A veces es elegir. Tú puedes elegir estar con alguien con quien no estás bien, pero si es fruto de la elección, la situación se calma. Si no hay como un pensamiento que no está siendo atendido, como una idea que no está siendo tratada, que por la noche, cuando, nuestra, eh, cuando nuestros mecanismos de defensa bajan, aparece de fondo. ¿no? Entonces, a veces es, eh, no tengas miedo de tratar eso que te preocupa, no tengas miedo de hablarlo, no hay ningún paso que tengas la obligación eh, de dar. ¿no? A veces es solo tomar conciencia. Vale, no estoy bien con mi pareja, pero no quiero separarme ahora genial, o no estoy bien con mi pareja pero quiero seguir unido a mi pareja porque me proporciona determinadas cosas. Pues está bien, date permiso para ello, pero mientras está de fondo hay una parte en la que tú no estás tomando conciencia de tu dificultad y la noche y, 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 el, y el momento de dormir y el silencio de la noche y el dormir acompañado de esa persona o, o, o tener que levantarte al día siguiente para ir a trabajar generan que eso esté como llamando, hey, perdona. ¿Me atiendes? Ey, que quiero que me mires. Hey, y eso va generando y va a generar, por supuesto, un peso en el sueño.
3: Quería preguntaros a los dos por. Eh, este es mi momento. Ahora Hanna dice una cosa que le pasa a ella, pero yo sé que le pasa a mucha gente, gente que comparte conmigo eh, nuestro tipo de personalidad hipercontroladora. Y quería preguntaros precisamente por la necesidad de control que tenemos todos, especialmente las personas muy controladoras, y hace poco escuché una charla de Tony Robbins, que es un gurú de estos del crecimiento personal, que a mí me encanta, y dijo, es que el control, esa necesidad de control, es una ilusión, porque realmente nosotros no podemos controlar lo que pasa. Puedes hacer modificaciones a tu alrededor, pero no puedes controlar lo que pasa. Y con el sueño, corrígeme si me equivoco, Javier, es un proceso que llega cuando llega. Igual que tú no puedes decir ahora quiero hacer pis, venga, venid ganas de hacer pis o venid hambre, no puedes decir ahora llega sueño. Entonces, claro, aquí se junta que fisiológicamente no podemos provocar el fenómeno del sueño y psicológicamente eso nos genera un estrés, especialmente a los que somos controladores, que es como la pescadilla que se muerde la cola.
2: Ahora ya veréis qué cosas más bonitas os va, os va a explicar Isaac del control. Yo he aprendido muchas cosas del control de, de, de Isaac, de, de, de los círculos de control, el control, la influencia y demás, que, que seguro que os cuenta. Pero, pero evidentemente, el, el, cuando un paciente... Uno de los pacientes más resistentes en el insomnio suelen ser aquellos perfeccionistas autoexigentes y con necesidad de control. Pero no es por casualidad.
3: Claro, no es por casualidad,
2: Ana, claro, no, 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 lo, no lo son solo. Yo voy a hablar más en, en, en ambiguo. No te quiero decir para que sé. No, pero no, no se es solo con el sueño. Se es con todos los aspectos de la vida. Y entonces, cuando se es con todos los aspectos de la vida de una forma, es muy difícil con el sueño serlo de otra forma. Al revés, sí. Tú puedes ser menos controlador con otras cosas y que el sueño, por todo lo que implica, empieces a entrar en bucle en él, tus emociones les generen una serie de pensamientos que te permitan que te hagan entrar en bucle y que entonces te hagas más controlador, como decíamos al principio, en el sueño y que el sueño se, se, se convierta en tu centro de la vida. Pero al revés, está garantizado que va a pasar. Si tú eres controlador, eres perfeccionista, eres autoexigente, siempre has dormido bien, además, que es lo que suele pasar en estos casos. Pero ese grado de desgaste que llevas acumulado durante el tiempo te lleva a que tu serotonina empiece a estar baja, a que tu, corticoides, tu cortisol empiece a estar disparado, llega un punto en el que también empiezas a dormir mal. Y como empiezas a dormir mal, dices, no, perdona, yo, Hannah Fernández, lo controlo todo yo soy capaz de controlarlo todo ¿cómo no voy a controlar el sueño? y te pones a controlar el sueño hay una metáfora muy bonita, el sueño es como una pastilla de jabón en nuestras manos tú una pastilla de jabón en nuestras manos, si la tratas con ternura, si la tratas con suavidad te vas a poder enjabonar las manos con unas pompas maravillosas y te van a oler de maravilla esas manos, si tú una pastilla de jabón entre tus manos, en vez de, de tratarla con suavidad, la aprietas esa pastilla de jabón va a salir disparada a saber dónde y a quién le vas a dar no te va a afectar solo a ti, sino que además le va a afectar a otras muchas personas. Por lo tanto, el control con el sueño es imposible. Siempre Isaac lo explica, y en el insomnio se lo decimos siempre a todos los pacientes, es tan importante que un paciente con insomnio conseguir que duerma mejor como conseguir que sepa convivir con las malas noches, porque las malas noches vendrán. Y es tan importante desde el primer momento que sepa entender eso, que nuestro objetivo no es solamente vamos a hacer, Jana, que duermas mejor, sino que vamos a intentar ayudarte a que sepas estar mejor con las malas noches, que no intentes controlarlo tanto, que entiendas que cuando ante una mala noche tú eh, tú puedes dormir un rato, despertarte y que el resto de la noche sea de ansiedad, de estrés, de frustración, de rabia, de pena, de tristeza, de desesperanza, o puedes hacer que el resto de la noche siga siendo de descanso de esos tipos de descanso que habla Simple SAC, ¿no? El descanso más importante que tenemos es el sueño, es el fisiológico, es el que nos produce mayor ventaja, pero tenemos otras mismas otras muchas formas de descansar. Pues el resto de la noche que no durmamos, por lo menos sigamos descansando. No generemos cortisol, generemos tranquilidad, generemos paz, generemos calma, porque esa calma, por una parte, a nuestro organismo va a ser mucho más beneficiosa que el estrés. Pero además, si tenemos calma, tenemos muchas menos probabilidades de, de, de entrar en bucle y que la próxima noche, una mala noche, nos genere una ansiedad anticipatoria porque tenemos el recuerdo de que no sé cuántas horas me pasé despierto y ese despertar es el león viene y me va a comer y vuelvo a entrar otra vez a la jaula del león y por lo tanto ya me pongo alerta. Entonces es muy importante tener, dar, dar, dar ese, 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 ese cambio. Isaac os explicará muchísimo mejor ahora qué podemos controlar y qué no podemos controlar y qué qué
1: perfiles creen que pueden controlar todo y, y quiénes no, ¿verdad, Isaac? Totalmente. Al final yo creo que lo importante también es tener en cuenta que el control funciona. Es decir, ser controlador te ayuda. El problema no es ser controlador. El problema es que la única herramienta que uses para vivir y para moverte en tu vida sea el control. Entonces, el tenedor va genial para pinchar las verduras. Pero no puedo comer la sopa con tenedor. Entonces, si yo intento dormir usando el control como herramienta para dormir, va a ser como intentar tomar la sopa con tenedor. No me va a servir. Y eso no quiere decir que el tenedor sea malo. Gracias al control del que hablabas, Hannah, pues hoy nos tienes a Javier y a mí puntuales a la hora que hemos quedado para hablar de esto con todas tus indicaciones que nos has ido diciendo eh, y, y demás. ¿no? Entonces, el control es maravilloso. El problema es creer que es la única manera de funcionar. Entonces, el control sirve para que hoy estemos los tres hablando con el link que nos enviaste hace una semana, con con todo ello a punto. Pero el control no nos va a servir para poder ser espontáneos en esta conversación. Entonces, ¿en qué punto nosotros queremos tener el control como aliado y en qué punto queremos soltar ese control? ¿Qué es lo que sucede, Hannah? que en muchas ocasiones la gente llega a la consulta con el control como única herramienta. Entonces, la gente controladora tiene una parte muy positiva. Cuando tú le das herramientas, cuando le dices lo que puede hacer, suele ser bastante disciplinada. Vale, es esto, hago esto, ¿qué más puedo hacer? ya? Vale. Pero resulta que, como habéis dicho eh, Javier y has, y has comentado tú, Hanna, yo no puedo hacer nada para, para generar que el sueño empiece en el momento en que yo elijo. ¿no? Por lo tanto, esto desconcierta a una persona controladora. Vale, ¿pero qué hago ahora? Dime lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la receta? Uno, dos y tres y y, y yo lo voy a hacer exactamente, pero no es posible. Entonces, ¿qué necesitamos para la persona controladora? Primero, generar otro tipo de herramientas. Cada vez que una persona controladora controla algo en su vida y tiene éxito, refuerza ese comportamiento y, por lo tanto, antes de ir a dormir, le va a empeorar más el sueño. Lo que necesitamos, por lo tanto, es entrenar una actitud diferente al control. Para mí, lo opuesto al control es la libertad, no el descontrol. Si entrenamos en esa persona en libertad, a que en ocasiones pueda ser flexible, pueda ser libre en sus decisiones, aprenderá en su vida habitual un mecanismo diferente al control para resolver las situaciones con las que se encuentra y eso luego lo podrá aprovechar en el sueño. Pero si yo pongo toda la atención en alguien controladora que, que, que habitualmente suele ser una persona que, entra en, que es un poquito más obsesiva, en el tema del sueño, antes de ir a dormir, lo que va a provocar es que esa persona intente controlar hasta la libertad que tiene que añadir o la flexibilidad que tiene que añadir para que sea exactamente como se lo ha dicho el psicólogo. Entonces, lo que necesitamos es practicar, entrenar el no controlar en otras áreas del día. No controlar en tus relaciones, no controlar en en tu vida diaria, y cuando allí hayas descubierto otra herramienta como una red, eso va a influir en todos los espacios de control de tu vida. Del mismo modo que cuanto más intentas controlar el sueño, más te darás cuenta que te vuelves controlador en otros espacios de tu vida, porque al final, y yo que trabajo mucho con las terapias contextuales, lo que vemos es que la función del control se mimetiza en los diferentes aspectos de tu vida. Y cuando funciona en un aspecto, se copia en otros aspectos. No sé si me estoy explicando en esto. Sí,
3: perfectamente.
1: Entonces, lo que necesitamos es qué es para ti lo opuesto al control. Y ya te digo, para mí es la libertad, para otros será la flexibilidad, para otros será la armonía, para otro, porque al final, para gustos colores. Vale, pues entrenemos eso. Entrenemos eso eh, con tu pareja, entrenemos eso en tu trabajo y luego veamos cómo eso lo podemos aplicar en el sueño si no es que ya ha influido y ya has empezado a mejorar en el sueño. Tenemos, como decía Javier, es súper importante aprender a convivir con las malas noches. Yo a la gente le digo, mi alta no viene cuando duermes bien. Mi alta viene cuando has tenido una o dos recaídas. He visto que las has pasado, que has estado dos o tres días y, y has vuelto a tu, a tu dormir habitual. Y entonces viene mi alta. Por eso voy espaciando mucho las visitas hacia el final. ¿no? Pero porque yo lo que quiero es ver que la persona ha aprendido a convivir con esas noches en las que no va a dormir bien porque en una sociedad en la que nos hiperresponsabilizamos de todo lo que nos ocurre, acabamos creyendo que tenemos más poder del que tenemos. Y uno de los problemas del control es creer que tienes una especie de, de poder omnipotente en tu vida. No. Hay veces en que tienes dolor de barriga y no lo puedes cambiar. Hay veces en que tienes insomnio y no lo puedes cambiar. Hay veces en que tienes Eh, en que no tienes erección y no lo puedes cambiar, hay veces en que multitud de cosas, lo que pasa es que a cada uno nos parece que la nuestra es la peor, ¿no? El insomnio te dirá, cámbiamelo por dolores de barriga, el del colon irritable te dirá, cámbiamelo por insomnio y el de la erección te dirá, cámbiamelo por el que sea, ¿no? Entonces, al final, cada uno de nosotros tenemos el suyo, ¿no? Pero por eso es importante entrenar lo opuesto. Hanna, ¿para ti qué sería lo opuesto al control?
3: Uf, bueno, yo he de decir que esto ya lo llevo trabajando con mi psicóloga bastantes años. Entonces, eh, para mí la liberación ha sido, pues, un poco lo que decís los dos. El vale, me he despertado a las tres. Mmm, bueno, me quedo aquí calentita, tan a gusto, con mi barbas al lado. ¿Qué más puedo pedir? Y ya llegará, a lo mismo me duermo, lo mismo no me duermo. Chimpún. Y es verdad que he aprendido a, pues bueno, a aceptar que hay días que no duermo bien por lo que sea y que no lo puedo controlar, porque mi problema no es tanto el dormir, sino pues eso, que ya me enredo en, pero ¿cómo es posible si yo lo hago todo bien, pero madre mía, con todo lo que yo estudio, bueno, en fin, lo que somos los controladores.
1: Claro, pero mira qué bonito, ¿no? Para ti lo opuesto a la, al control ha sido la aceptación. Y, y en ese caso la aceptación te ha liberado. Es precioso, ¿no? Cada uno tiene que buscar aquello, que eh, aquella actitud que va a complementar o que va a ser el opuesto al control para darle espacio en su vida. ¿no?
3: Es que estaba pensando a propósito de, del momento controladores y también la preguntaba para los dos, una respuesta recurrente cuando uno se despierta así a medianoche es, pum, mira el reloj ¿no? y empieza a, ser, a hacer sus cálculos. Uh, pues son las tres, vaya, solo voy a dormir tres horas más, madre mía, a ver si no me duermo, ta, ta, ta. Estas son como las matemáticas que hacíamos hasta ahora, pero es que ahora tenemos una herramienta añadida que son los dispositivos que nos permiten medir nuestro sueño, que además nos ponen nota al sueño. O ¿eh? sea, imagínate para mi controladora que me digan que mi noche ha sido de un 68%. Me hunden. Por eso he dejado de usar los dispositivos. Y, y quería preguntaros si vosotros estáis notando que llega gente que se autodiagnostica y dice, mira, mira, pero pues es que solo tengo 20 minutos de sueño profundo o de tal, algo me pasa. ¿Lo estáis notando? ¿Que el control ya ha llegado incluso a, a reforzarse con, con la presencia de estos dispositivos tan inteligentes?
2: La tecnología, la tecnología avanza no y antes lo que veíamos hace 20 años eran aquellos relojes eh, que tendrían que estar prohibidos, luminosos, grandes, brillantes, que reflejaban los números en el, en el, en el techo y el controlador y este, el insomnio estaba apretando el botoncito toda la noche para mirar qué hora era y por mucho que le dijeses no mires la hora porque mirar la hora es controlar y lo único que hace es que te pongas más nervioso. Le explicaba que activa ciertas partes del corte cerebral que luego hay que desactivarlas y que por lo tanto el sueño va a tardar más en venir y que implica una serie de, de encascada a nivel neurológico. Y decía, no, no, si yo la miro por mirarla, pero yo no controlo, a mí me da igual. Hasta ese punto llegamos a darle la vuelta a lo que realmente está, está sucediendo, ¿no? Y con los dispositivos eh, eh, que, que nos comentas, pues pasa un poquito y similar, ¿no? Yo creo que son útiles. A mí me gusta que existan. ¿Me gusta que existan por qué? Porque nos da mucho big data sobre, la, 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 sobre cómo duerme la gente y esto es un dato muy importante porque no olvidemos que estamos hablando del insomnio, pero el principal trastorno o problema del sueño, que no es un trastorno, es un problema del sueño social que tenemos, es que la gente duerme menos horas de las que debería dormir y eso sigue siendo el primer problema del sueño y la privación del sueño causa tremendos problemas. ¿vale? Luego tenemos el insomnio como, como principal trastorno del sueño, pero aún así Mucha gente que no tiene trastornos de sueño duerme menos horas de las que debería. Por lo tanto, viva el big data para saberlo, para que se den cuenta y que cuando nos oigan decir una persona debería dormir siete ocho horas, un adulto, y no solo es importante cuántas horas duermo, sino también es importante la profundidad y la continuidad, que son los tres parámetros, puede estar pensando si duerme no. Y así le hacemos pensar, quizá entre un poco en conciencia. Vale, fantástico. Para eso sí. Para que una persona le diga solamente tienes un 10% o una hora de sueño profundo a lo largo de la noche o de sueño REM, como llegan a decir eh, algunos dispositivos, bueno, si les sirve para que vayan a consultar a un especialista, fantástico. Porque muchos de estos casos, por ejemplo, son amneas del sueño. Muchos de estos pacientes que le está diciendo usted tiene un 10% o una hora de sueño profundo en toda la noche, resulta que tiene amnea del sueño, que es una patología que se calcula que sufren 7 millones de, de, de españoles y de los cuales están diagnosticados entre un 10 o un 20% siendo muy optimistas. Y esa patología sabemos que triplica el riesgo, en los casos graves triplica el riesgo de un infarto de miocardio, duplica el riesgo de tener un ictus, multiplica por 10 el riesgo de tener un accidente de coche, por lo tanto, ¡viva! ese dispositivo que me está dando una alerta y que a lo mejor gracias a eso voy a ir a consultar para que me diagnostique. En ese sentido, son maravillosos. En el sentido negativo es lo que tú estás comentando. Para el controlador que se obsesiona con el dispositivo para dormir, puede ser totalmente contraproducente. Entonces, yo lo que recomendaría es utilicémoslo para saber más o menos cómo dormimos y en caso de que me detecte que el sueño no es todo lo óptimo, puedo consultar con un especialista, sabiendo que estos dispositivos no son no tiene una fiabilidad de una prueba médica. No lo tienen, ¿de acuerdo? Ahora, si lo único que me sirve es de quedarme en casa cada día mirándolo a ver si hoy he conseguido la hora y cuarto de sueño profundo o he conseguido 45 minutos, entonces no los estamos utilizando correctamente. Dicho esto, yo me quito el reloj desde la hora de la cena. Intento, a partir de la hora de la cena, funcionar con mi reloj biológico. No hay mejor reloj que nuestro cuerpo. No hay re- mejor reloj que ver cómo nos encontramos. No hay mejor reloj que entender qué me hace relajarme, descansar y cuándo tengo sueño de forma natural. Y lo mismo por la mañana, no hay mejor parámetro para medir nuestro sueño de cómo nos encontramos, más allá de las horas, de los despertares y del sueño profundo que hayamos podido tener.
3: Desde hoy te copio esto, Javier. Desde hoy. Me voy a quitar el reloj en cuanto cene. Isaac, perdón.
2: Puedes copiarlo todo lo que quieras porque no tiene copyright y además es para eso. ¿no? Además, además es para eso, es para difundirlo y esto lo haces de maravilla y nos ayudas muchísimo a difundir la importancia del descanso y del sueño y yo te estoy muy agradecido por ello.
1: Sí, yo en el tema de los aparatos electrónicos también estoy con vosotros, de hecho hace un, unas semanas que, que con Javier hablamos y, y, y nos pusimos despertador en la unidad intentamos seguir todo lo que decimos también, ¿no? Y, y al final, uh, ostras, yo noté que en el momento en que, en que no entra el móvil en mi habitación, siento como si mi alma recayese sobre mi cuerpo, ¿no? Como si el descanso fuese más profundo. A mí me despierta ahora un despertador. Y quiero aprovechar tu difusión para eh, hacer una queja, Hanna, y es <risa> lo que decía antes Javier, lo que nos ha costado encontrar un despertador que no haga ruido ni luz. ¿Por qué tienen todos los fabricantes radiodespertadores Ya nos podemos olvidar, ¿eh? Pero, ¿por qué todos los fabricantes utilizan despertadores con luces brillantes en la habitación? Que es absolutamente eh, contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Y al final tuvimos que ir, eh, porque le digo, ostras, Javier, es que no encuentro, y me dice Javier, vete a un bazar. Vete a un bazar y, y te será mucho más fácil encontrar un despertador que no hace ni ruido ni luz. Y es verdad, y pensé, ostras. Eh, ¿Alguien puede pedirle a las grandes marcas que construyan una una radio despertador o que no haga ruido, que no haga luz durante la noche? Porque al final, si no... Y aparte de esto, decir también que eh, lo que decíais de las nuevas tecnologías no tiene tanto que ver con las nuevas tecnologías, porque Javier estaba explicando una cosa maravillosa que pueden hacer por nosotros estas, estas aplicaciones, tienen que ver con... Las obligaciones que nosotros nos estamos poniendo en los últimos años con la necesidad de ser perfectos. Buscamos una especie de perfección que tiene que ver con ser perfectos en nuestra alimentación, ser perfectos en nuestro ejercicio, ser perfectos en nuestras relaciones y ser perfectos en el sueño. Y como yo no puedo medir lo perfecto que soy en el sueño o no, busco un medidor externo que a mí me diga si soy perfecto durmiendo o no. Pero es que la perfección en el dormir no la vamos a encontrar en un medidor externo. ¿no? La perfección en el dormir la vamos a encontrar en la capacidad de descansar que nosotros tenemos que desarrollar. Es que continuamente buscamos fuera respuestas que tenemos que buscar dentro. ¿Cómo me despierto yo por la mañana? ¿Cuántas horas he podido dormir hoy? ¿Cómo estoy durante el día? ¿Puedo descansar? Pero obviamente necesitamos hacer esto trabajando la conciencia porque no lo podemos hacer desde la obsesión, de creo que no he descansado mucho. Lo tenemos que hacer desde la conciencia de la propia observación. Ni podemos hacerlo desde los que me dicen a mí, no, es que yo con cuatro horas duermo y ya tengo suficiente. Bueno, pues que, que digan, porque aquí lo que hay es una falta de conciencia y una falta de contacto con lo que el cuerpo te está pidiendo. ¿no? no es suficiente dormir cuatro horas y nadie que duerma cuatro horas y diga, es que yo no necesito más. Está escuchando realmente su cuerpo o no, Javier? Sí, no, yo estoy. Me ha
2: encantado lo que lo de la perfección, porque, porque es, es, es algo que pasa con tanto medir, no, con tanto medir. Te coges la bicicleta y, y pones el estraba a ver si tardas menos tiempo y de todos los que han hecho, por cuánto has tardado en aquel tramo. Eh, cualquier actividad que hagamos que tendría que ser relajante y que tendría que ser para tener una actividad plena y ser consciente y que nos fuese nos hiciese de, de mindfulness y de, incluso en el, en el deporte la estamos midiendo o estamos compitiendo. Tenemos que dejar de competir. Yo últimamente en mi vida estoy quitando todas aquellas actividades deportivas que me implicaban una competición, me estoy dedicando a, a las que son totalmente recreativas y, y, y quito todos los sensores. ¿Y ¿Cuántos kilómetros has hecho y cuánta velocidad media? ¿Y, cuánto, y a mí qué más me da? He estado feliz, he estado contento, llego a casa desconectado, descansado. ¿Qué más importa lo otro? ¿Qué, ¿Para qué queremos tanta precisión en las mediciones de saber? Porque, claro, luego nosotros recomendamos actividad física, pero si resulta que la actividad física está siendo, como nos pasa con muchos pacientes, una competición, esa actividad física lo único que le está generando es mayor estrés. Es decir, me ha encantado y saber que esa casa es el tema porque el buscar la perfección nos lleva a medirnos continuamente y yo. Creo que ojalá, aunque está muy bien todos esos sensores que nos van a medir y nos van a ayudar en temas de salud, como existen dispositivos para medir la glucemia y para tantas cosas, pero que no nos lleven a la obsesión de la medición porque vamos a acabar siendo siendo cibors y lo que no vamos a tener es ni idea de cuáles son nuestras emociones
1: ni cómo nos encontramos. Claro, la pregunta sería, ¿esos dispositivos están a tu servicio o tú estás al servicio de esos dispositivos? Si esos dispositivos están a tu servicio, maravilla, genial, porque te sumarán. Si tú estás al servicio de los dispositivos y de lo que dicen esos dispositivos, fatal. Porque lo que estás haciendo es restar, no sumar.
3: No puedo estar más de acuerdo eh, en la obsesión que tenemos en la sociedad moderna por optimizarlo todo, incluso nosotros mismos y por por ponerle a todo una nota numérica es es verdad que es una obsesión pero a todo, desde lo que comes a cómo es tu rendimiento deportivo a cómo duermes, a cómo trabajas, a a todo a todo hay que ponerle nota Eh, me gustaría entrar en la parte final de la entrevista preguntándoos por la parte de tratamiento obviamente aquí no podemos decir cómo es el tratamiento del insomnio porque para cada persona es individual y es incopiable si se me permite la palabra pero sí que quería preguntaros por un lado Javier claro, vosotros trabajáis de forma multidisciplinar e interdisciplinar pero hay gente que llega al, a, a la consulta y te dice, mira, a mí no me cuenten milongas que voy yo a meditar. A mí dame la pastilla y déjame vivir. Entonces, ¿cómo gestionas tú? Que no solo vale con la pastilla y luego Isaac, si te parece, entramos en esa parte de abordaje psicológico que tú trabajas no solo con lo que es la terapia, sino otras herramientas como el mindfulness, meditación, etcétera.
2: Hombre, yo les explico lo primero que en cualquier protocolo, para, para, para darle el rigor científico que merecen las explicaciones que tiene que dar un médico, ¿no? Que en cualquier protocolo médico para tratar el insomnio, en los protocolos internacionales, nunca se ha de tratar el insomnio como primera herramienta con un fármaco. Eso, es, eso, eso es, no está bien hecho. Lo que pasa es que, evidentemente, como hemos dicho antes, pues muchas veces compañeros lo tienen que hacer porque no tienen el tiempo necesario que requiere una primera visita de insomnio. ¿De acuerdo? O por las demandas del paciente. Pero lo primero que hay que hacer es explicar que hay que hacer toda, toda esta historia clínica y historia del sueño, que lo, si realmente existe ese insomnio, alteraciones emocionales, hay que acompañarlo de psicoterapia y que el inicio ha de ser con plantas medicinales o la utilización de melatonina de liberación prolongada en según qué caso, siempre individualizando como muy bien explicas. Y que el tratamiento farmacológico viene tras la primera reevaluación, al menos de un mes después, y ver qué está pasando y cómo está respondiendo el paciente. Por lo tanto, Lo que pasa es que muchas veces los pacientes ya nos vienen con todo eso saltado, con el fármaco directamente. Entonces, lo que hay que hacer es explicarlo para quitar. Si el paciente te dice, dice como tú dices, a mí no me cuentes milongas cuando empezamos, porque cuando les tenemos que explicar el tema de, 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 de la autocompasión, del mindfulness, del escucharse, de los momentos de calma, muchos no se lo esperan cada vez se lo empiezan a esperar más porque porque estamos a, porque estamos ya nos oyen no, y ven dice bueno, el es van de este palo y viene más un perfil de pacientes que que, que que congenia con eso, ¿no? Pero muchos siguen que no, entonces cuando te dicen, no, a mí no me cuentes milongas y todo eso, a mí, a mí ayer me lo decía una paciente, me decía, es que todo esto, yo he empezado el curso que me has aconsejado y demás, pero para mí, palabras sexuales, es como si fuesen extraterrestres, me decía. Yo es que no entiendo absolutamente nada lo que escucho y bueno, pues está muy bien lo que me estás explicando, está muy bien porque yo cuando me dicen siente el pie o escucha o tal cual, o haces un escáner compasivo, es como si estuviese en, en Marte. Y digo, muy bien, ya sabemos algo, que existe una completa desconexión entre tu mente y tu cuerpo, ya ya te has dado cuenta de algo, podemos seguir trabajando. Pero aún así como decías, hay pacientes que dicen, yo lo he intentado o no quiero ni intentarlo, pero dame la pastilla porque yo sé que esta pastilla. Lo primero que tienes que decir es que sepas que para mí eso es un tratamiento mediocre. Yo se lo digo así, y que el tratamiento medio que lo puede hacer mucha más gente. Por lo tanto, si quieres, yo te lo doy, pero a partir de ahora el control que te lo siga haciendo otro médico. Porque yo, por suerte, tengo muchos pacientes a los que atender y quiero darles, intentar darles lo mejor. Y ese tratamiento mediocre es una opción que yo, no, no hace falta que vengas aquí para que te trate. ¿De acuerdo? Y que sepas también que además tiene unas consecuencias muy importantes para la salud. Porque si estuviésemos si existiese el el, el hipnótico perfecto, que no genera dependencia, que no, que es que te enganches a un fármaco que no genera tolerancia que es que hace que cada vez necesite más dosis y sobre todo que no tenga efectos cognitivos a medio y largo plazo es decir, que te quede la memoria del pez nemo pues bueno, podríamos hablar de que tú quieres ser, seguir siendo un adicto a la dopamina y que siempre quieres más 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 y que tu objetivo es que tu empresa de tres trabajadores que has convertido en 600 se acabe convirtiendo en una de 6.000 vale, si eres feliz y no te queda ningún problema y tú quieres seguir ahí, ¿quién soy yo para decirte? pero te he de advertir Ese fármaco que tú estás tomando tiene unos efectos secundarios que van a ser importantes y que pueden tener consecuencias en el futuro. Si es tu decisión, yo no soy quien para decidir quién. Mi obligación como médico es dar toda la información necesaria para que el paciente tome sus decisiones. Yo nunca podré decidir por un paciente. Bueno, en esto los médicos, sí, por el juramento hipocrático, siempre lo comentamos con Isaac, somos un poco más paternalistas, intentamos convencer más y hacer más, los psicólogos pasan más de todo, ah, tú, ya, 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 si te apetece bien bien y si no, tú verás, a mí deja, 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 deja ¿no? bueno, nosotros somos un poco más pringadillos los médicos, nos
1: lo tomamos como, como
2: responsabilidad propia, pero al final sí, evidentemente, si el paciente lo que quiere es el fármaco, tu obligación es por lo menos decirle las opciones farmacológicas que hay, cuáles son más perjudiciales y cuáles son menos, ojo, que muchas veces, insisto, necesitamos utilizar fármacos y yo no soy antifármaco para nada. Soy profármacos y sueste que existen los fármacos y que los podemos utilizar como una herramienta más para tratar el insomnio. Ahora, como única herramienta para tratar el insomnio, nunca ha de ser la la farmacológica en exclusiva, eso seguro.
1: Y y la ponderación en esos fármacos, ¿no? Porque yo que tengo la suerte de, de recibir a los pacientes después de que hayan visto a Javier en muchas ocasiones, poder ver cómo alguien en su historial empezó con un montón de medicación y ajustarla y reducirla por, y, y, y que tome justo aquella que necesita cómo la persona mejora, ¿no? Porque a veces yo me encuentro con gente que es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Empiezan a añadir, 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 añadir y lo que se trata es quitar. yo A mí me parece que esto es como un arte y, y, y me admira mucho cuando lo veo cómo lo trabaja Javier, ¿no? Cuando me llegan y veo cómo han pasado de todo lo que tomaban sin sentir efecto, a rebajar, a eh, quedarse con una sola, con lo más mínimo de medicación, ¿no? porque al final cuando no funciona a lo mejor no es que hay que incrementar, sino que, que hay que encontrar aquello que les puede funcionar. ¿no? A, mí, a mí me parece un arte esto, Javier. A nivel de psicoterapia, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y a mí me gusta empezar con lo que puede ser más rápido y efectivo Y si eso no funciona, empezar a profundizar. Pero la idea es, primero, si en dos sesiones de psicoterapia tenemos suficiente, no hace falta hacer diez. Pero a veces dos sesiones no son suficientes. Entonces yo generalmente eh, suelo empezar con algo muy cognitivo-conductual, con un tema a veces incluso de restricción de sueño. En muchas ocasiones los insomnios lo que hacen es eh, como duermo mal voy a pasar más horas en cama. Y de golpe le pregunto a alguien y le digo ¿pero por qué estás diez horas en cama si duermes cuatro? No es para ver si tengo oportunidad de dormir más, pero es al revés. Si yo alguna noche he tenido problemas de insomnio, la suerte que tengo de, de trabajar con esto y de, y, de, y de conocer todo esto es que he, he podido de algún modo gestionármelo. Entonces, si yo una noche he tenido algún problema de insomnio, al siguiente día no me voy a dormir antes, me voy a dormir más tarde. Paso menos horas en cama para que el sueño vuelva a coger su ritmo. Pero la tendencia de los insomnios es a la desesperación, hacer siestas, intentar dormir más, irse a dormir más pronto, quedarse hasta más tarde, aprovechar si pueden hasta las 12 del mediodía en cama. No, 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 no. De entrada, la psicoeducación en esto es súper importante, ¿no? Reduce el tiempo en cama para que se parezca más a las horas en que vas a dormir. Y Y eso ya a algunas personas les ayuda. A otras personas es adaptar el sueño a su ritmo circadiano. Es decir, hay gente que tiene posibilidad de entrar más tarde y son búhos, pues ¿por qué no adaptas un poquito Tú no quieras tener un estilo de vida como el que te piden. Si tú puedes adaptarlo, puedes entrar a trabajar más tarde y trabajar un poquito hasta más tarde, pues intenta en la medida de lo posible adaptar el, el, tu ritmo circadiano al, al trabajo, si puedes. Si no puedes, pues hay otras cosas que se pueden hacer. ¿no? Entonces, también la terapia cognitivo-conductual puede ser muy efectiva para algunas personas, pero en, algunos, en algunas personas yo creo que puede quedar corta. En los últimos. El descubrimiento sobre las últimas terapias en psicología se basan en las terapias contextuales. Yo, por ejemplo, uso mucho la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de, de, basada en mindfulness, basada en autocompasión, y todo esto que abarca al individuo también en la posibilidad de trabajar la aceptación. La aceptación y el compromiso en base a sus valores, aquello que ha decidido. Porque en ocasiones hay una parte, hay gente que, que tiene un, un insomnio, que, que va a poder ser más trabajable y gente que va a tener que aprender a convivir más con esos episodios de insomnio. Entonces, para eso la terapia de aceptación y compromiso es maravillosa. El mindfulness, cuando aparece una actitud de ansiosa, es maravilloso. El entrenamiento en relajación muscular progresiva de Jacobson, cuando la tensión es más corporal o se puede trabajar desde el cuerpo, es maravilloso. Es decir, al final, yo, y, 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 la, y, y, la, y el trabajo profundo con las motivaciones vitales de esa persona también. Yo no soy de alabar un tipo de terapia, yo soy muy ecléctico en mi formación y creo que uno de los problemas de la psicología es que nos peleemos entre las diferentes escuelas. ¿Por qué? Si a cada paciente le puede ir bien un tipo de escuela determinada. Hay algunas que tienen más evidencia científica, otras que tienen menos evidencia científica, pero sí que hay macroestudios que hablan de que lo más sanador para alguien es un vínculo provechoso dentro del proceso terapéutico. Y el vínculo va a ayudar también en el tema del sueño, ¿no? Es alguien que, que, con quien tú puedas empatizar y que puedas sentir que no pasa nada. Porque el no pasa nada es sentir, es el sentir de un terapeuta de está bien lo que te está ocurriendo es como el niño que se queda dormido en brazos de papá o mamá. Y eso le ayudará luego a poder dormir mejor.
3: Pues eh, millones de gracias a los dos, Javier Isaac. es un placer escucharos, es un placer seguiros, sabéis que yo soy fan absoluta de los dos, aprendo mogollón, o sea, leo, escucho todo lo que hacéis porque aprendo muchísimo de los dos y quiero agradeceros eh, la visión tan natural eh, y no quiero decir despreocupada, pero sí, es un poco en ese sentido de... No hay que preocuparse, sino ocuparse. Y me gusta mucho que no des una visión fatalista de es que te vas a morir, es que vas a tener neurodegeneración, es que no, sino... A ver, esto es una maravilla, vamos a aprender a utilizarlo eh, de la mejor manera posible. Así que quiero agradeceros que hayáis eh, aceptado de nuevo estar en este podcast, que espero que sigáis eh, viniendo, pero ya el próximo sí o sí tiene que ser cara a cara. O sea, yo ya no hago más zooms con vosotros, (risa) tiene que ser en persona. Y y lo dicho, muchísimas gracias eh, por vuestro trabajo y por ser tan generosos conmigo.
1: Sabes que somos fans de ti y de tu capacidad de difusión, que eso permite que la gente pueda saber y y vivir la importancia del sueño y también ver el sueño como un espacio para gozar, no como una preocupación solo, sino el sueño como espacio para gozar. Muchas gracias. Comparto plenamente con... Con, con,
2: con Isaac y, y siempre estar contigo es un placer pero estar contigo y con Isaac a la vez es un placer pues pues multiplicado enormemente no y entonces me gustaría contar si Isaac me permite siempre la, nuestro, nuestro inicio nuestro primer romance yo a Isaac lo conocí haciendo una charla sobre el dolor y el, y el sobre el dolor sobre el coaching sobre el dolor y lo vi y, y, y dije yo quiero trabajar con él quiero que trabajemos juntos no y me acerqué a él y le dije era ya que me dedicaba, y, y, y él, dentro de su sinceridad absoluta, me dijo, bueno, a mí es que esto del sueño no me interesa mucho, ¿no? Y, y me acordaba de una cita, una, una, una cita de, de Mario Alonso Puig, cuando habla de la educación, que es maravillosa, que dice, eh, los niños no son cubos vacíos para llenar, sino que son llamas por encender, ¿no? Y creo que está clarísimo que Isaac, eh, su llama sobre el sueño está más que encendida
1: y yo estoy muy satisfecho de ello. Bueno, con el entusiasmo de Javier es muy difícil no prender la llama, ¿eh?
3: <risa> con los dos. o sea, Trabajar con vosotros dos tiene que ser, vamos, eh, una fantasía. Tanto trabajar como, como ser paciente de los dos. Eh, así que, bueno, lo dicho. Muchísimas gracias eh, por vuestra generosidad y por vuestro trabajo. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio.